0: 今天是我们最后一期录音啊！啊不，不在在这儿，在这儿的最后一期录音、啊。最、啊、后一期、啊、别吓着在这儿的最后一我,我,我还没找工作呢，因为那个就最近一年啊，我我们是一直是在金花的这出租屋里边录的、啊。<对>最近这个出租屋出现了一些状况啊，对，我金花要搬家了，然后我们这个暂时的这个录音的这个地点可能也要转移
1: 。对。嗯，对在这个十一，反正遇到了一些比较奇妙的事儿，对吧？对有时候老说这个有这种叫什么奇异体质，可以遇到奇怪的事儿，又一次灵验了
0: 。小 A 动了是吗
1: ？没，<笑>那就是灵异
0: 了。就是
1: 十一那天吧。十一那天，我出去串亲戚，串完亲戚挺高兴的啊，家里边这个挺难得的，都欢歌笑语。啊，这个晚上回家就回到我的出租屋。一进入一进入这个院儿，就发现院里灯坏了，就不亮。然后跺脚也不亮，然后这个拍手说：“这个楼道里的灯也不亮。”没有人接你，没谁接我。<笑>然后我踏进了这个楼，踏进这单元门我家住一，我这住宿屋在一层嘛。迎面而来的就是各种的死、杀、欠债还钱，贴在我的门上。
0: 我操！你以为是他妈平台
1: 过来找你来了？我欠我是只有人家欠我钱，我从来不管，就不这么欠钱。我反正确实挺刺激，有时候看看那个什么这个香港电视连续剧里边有这种的刷红油漆啊、嗯。对，这回倒没刷，人家还是挺其实相对是还是比较文明的。啊<好>，这个这个是拿这个打这个 A 四纸打印的。特整齐是吗？特别宋宋体字，对对，黑体黑体黑体黑体字啊，黑体加他最好用的不是应该用你那个书里边写的，应该用微软雅黑吗？对，他应该有版权问题，我应该我应该去告他。他贴这堆这个欠债还钱，这个嗯，他贴这些欠债还钱，应该是用了人方正字体了，我应该去去告他。这个被贴门了，当然写的名不是我的名，然后这个我挺惊讶的，然后你就。往后走了，就觉得这不是你家呢，是吗？那倒不至于，我也太傻了。报警呗，这种事报警呗，警、嗯嗯、警察来了，帮着给说了一下这事儿该怎么解决什么的。这种这个有一些债务公司和这个房东家，还不是跟房东，应该是跟房东家里边人有了一些债务纠纷啊。但是这个他们找了你。这就是警察，反正说这种情况确实也有，就是这个，嗯，对，这种情况也有，这报警呗，是很正常的。快点，好，我咱们主期间主题不是这，不是这个哈
0: ，那就到这儿吧，就说，就是就就对，所以，所以，我
1: 得搬家了。反正就
0: 是对这个十一期间，因为这今天是我们十一之后录的第二
1: 期节目，第一期
0: 还是《冯氏演义》。
1: 对第一期也出了点事故啊、嗯
0: ！我们想录一个这个国内性文化的这么一个对对对，题、嗯、目，而且还找了
1: 我们那个女听众过来啊，嗯、一
0: 起跟我们大谈这个性文化、嗯对对。我们就
1: 当着女生，这肯定不会说有什么太过激的话嘛，结果、嗯、控制一下自己。结
0: 果结果,结果那边平台编辑就不让我们上，嗯，所以我就特别奇怪，因为那个平台明明是以前还讲过很多。那些事儿为什么可以讲爱情的买卖，但是不能讲我们那个性文化这个这个东西呢？嗯、呃、对，<别>工具不能讲，特别奇怪
1: 。嗯、结果那边平台就给我们下了，嗯，没让上就。啊。对,对对，就没让我们上，嗯、<对>所以我们这个临时补了一期。本来是那期想放在这期免费节目之后的哈
0: 。对对对，嗯、反正有点听得稀里糊涂的，不知道我们在说什么。说说十一这个这个期间，嗯、你们都在干什么了？
1: 我说完了，我刚才干的事儿，<都>这事儿不是一天啊。啊、哦，我我说一个吧，嗯哦、我说
0: 一个。十一期间，我去了京郊的一家酒店，就是、带着家里人吧。哦、嗯、呃，因为我去的时候，我并不知道那酒店是什么属性的，我以为就是京郊的一个普通的度假酒店呢。哦、啊，就去了，去了之后，就是我才知道，进了房间才知道那家酒店是西西公主主题酒店。啊、哦。就是进去之后都是那种欧洲的那个、欧式的，欧式的那个装装修风格、嗯、装饰风格。那个楼道里边还挺讲究的，挂了很多的有关茜茜公主的剧照啊，还有那个、哦、呃电影的花絮的剧照啊，嗯、包括舞，嗯、还有舞台剧，嗯，各种就是围绕着茜茜公主的一些呃文化的产品、嗯、都都有好多照片。呃，我觉得挺惊惊讶的，我就没想到，就是居然还有这个。他是不是一个电影
1: 爱好者呀？有可能，我还挺爱看。但是他但他挂有舞台剧什么的，是吧？
0: 对，明显是这个老板应该是，应该是一个比较资深的西西公主粉丝。那他提供牙
1: 膏牙刷吗
0: ？提供
1: 啊，那那不够专业。西西公主著名的就是不刷牙，不是
0: 不是，他确实说了，确实那那块贴着说我们不主动。那个呃，提供一次性的那个牙膏牙说，我在那个携程订的时候根本就没有看不出来，根本就没有写这是西西公主主题的酒店、哦，那可能我不知道，我也不知道是到底在隐隐藏什么，还是可能就是老板自个儿喜欢吧。我觉得还有一个而且他包括那房间里边还有那个西西公主的那个照片儿。嗯嗯就是立着那
1: 儿，就一个竞价吧。估计可能是老板自己喜欢，但是自己喜欢。但实际上，这个东西贴出来，可能现在也不不招不招不招生意，也不会带来什么流量。不红了哈，没什么太多人知道西西公主了。就咱们这么老还知道。我妈那时候我妈小时候的偶像。我妈说，她觉得世界上最漂亮的女人就是西西公主。我好像哎，你妈也这么说的，对我妈也这么说的。就就他们那个时代，好像就是看完之后都会觉得那个太美了，太美了。那片儿那么老吗？啊、嗯，挺老的我跟我姐一起
0: 看的<笑>小时候吧，八几年我跟我姐一起看的，挺
1: 老三三十年前，三十年前，三十多年前，三十年前的事儿了。<笑>您再那么那么再过再再过两年，聊半个世纪了。嗯
0: 、呃，那好了，我们今天就聊,聊这个《封神演义》啊，嗯就是、姜子牙。呃，上一期《封神演义》里边，金花给大家介绍的更多是。《封神演义》里边这个故事的这个对对对，然后里边的一些那个战斗、战斗、战斗、战斗的故事，这个被誉为被我自己誉为那个《漫威大战 DC》的是挺像的。中国古典主义作品，哎，是挺像的。那个《CS》，你们俩都看了这电影了啊？嗯，姜
1: 子牙这个动画片儿，对，是一时间上映的，叫姜子牙，是吧？对对对，哦，对，这叫姜子牙了，是叫姜子牙，是叫姜子牙。我没看，我们俩看了，我
0: 找《封神演义》了没有？对你不是老说《封神演义》吗？人出来是穿皮裙的那种的吧
1: ？对他看的是那个，<笑>是他叫这个什么《封神宇宙》吧？嗯，对，但他其实是一个大宇宙，因为他那个所有的其实制作公司也都不一样。嗯、马上其实还会上杨戬啊？嗯、你这算业界内部吗？不算,不,算不算，不算、嗯，不算。那就是已经那外边满天飘的这个消息了，应该不是还有一个朋克哪吒吗？啊、那那我不知道。就大年初一，大年初一不是这个都海报都这样？大年初一蒸汽朋克哪吒。那可能是个宣传片吧，我感觉不知道。大年初一要上，反正就是现在《封神》感觉火起来了，嗯《封神》今年还有《封神三部曲、啊》呢。嗯。那个邬老师的啊，邬老师的，风但是也不知道上不上。那个我们之前还跟着一块儿参观过他们那个机拍摄基地，还都挺厉害。那像老的那个电视连续剧一样，大家都穿得比较比较呃，对他那个说说专业上什么浮那个浮夸道的东西，其实做得还蛮细致的。我不管细不细致，就是不是像老板就是穿那没有没没没有那么没有那么那么没有那么简单，没有那不不不不那么节约是吧？不那么节约，就还是都是该穿袍子穿袍子。我还是喜欢傅艺伟老师。你说点什么？准备开始唱歌了吗？<笑>我们我我跟 C 老师看的是《姜子牙》，艾文维一起看的是风《封神<笑>》《封神演他看的是电视连续剧
0: 。<笑>哎，你们没看过这电视剧？我以前看过，看过其实一说到风《封神演义》，其实作为很多这个呃60后、70后、80后，嗯、还有为数不多的90后，相信都会想起那部上世纪八十年代的电视连续剧。嗯嗯、对,对对对。我、哦、这个时代是太经典了，嗯、哦，是对这个也也也挺可怕的。但是我，我、嗯、我这次我这这两天不是又又重新想回顾一下吗？哦、后来我就想嘛，为什么为什么这么一部电视剧是吧？当时也能看出来咱们的这个电视工作者是吧，嗯、是努力的去想去尝试拍好这个带有奇幻、嗯、玄幻题材这么一个古典名著是吧？我就就大家演的也很认真是吧？包括就现在被很多那个。年轻网友所调侃的这黄暴的东西，嗯，我觉得我们不应该只记住这这些黄暴的东西，哦哦、对吧？我觉得，我觉得是不是我们现在很多人在去调侃这部剧的时候，是不是有一些对于那个、呃、老一辈的这些电视人的有点太不尊重了？嗯、哦，挺遗憾的，是吧？嗯，我觉得我是，我也不知道遗憾是不是该这么用，但一般人不都这么说吗？<笑>没有拍过这种东西，哦、但是第一次。给大家这种剧本说拍《封神演义》，其实大家也不知道该怎么去表演。对
1: 他们比划的时候，其实也没东西，一伸手也不出激光，也得想象我出激光。但但
0: ,但能看出来，他们大家都非常认真去对待、嗯、这这个、这个作品。嗯、这个作品里边也不仅仅只有黄暴吧
1: ？嗯，还可挺好看的。<吧>我但是在这只是说，在那个当时那个情况下，因为很多特效做不出来嘛
0: 。你们知道这部戏的导演是谁吗
1: ？不知道，嗯、是一个
0: 中国的女导演郭心凌。嗯嗯嗯。哦、这个导演看他的那个履历，他之前也是指导过一些那个电、嗯、电影作品，但后来指导这个之后就，就之后就没有什么作品了，是吗？不是，你看这些年好像没有人提起
1: 他，没有没有，没有《西游记》提的比较多。你
0: 看不太好类比啊，但是你说《嗯、西游记》为什么那个杨洁导演就那么……嗯，《西游记》可
1: 能确实是那个风靡程度更大一点，《西游记》最主要是吃了暑假的这个红利，对，<笑>暑假一到，你说《新白娘子》什么的，大家都都会看但是这个《封神演义》确实，我记得小时候我就。重播的少，很小的时候看过，啊、然后上小学，我那应该是上小学的时候还看过。嗯、哎，但就正好这两天，我看我看那个某音上边有一个结婚的视频，就是那个我不是发群里了嘛<笑><对>、啊？就是那，个，就是那个《封神榜》粉丝的那个婚礼，就是所有来的嘉宾，就是前头几个嘉宾穿的是那个周兵的那个衣服，<笑>对对对然后后边什么雷震子<笑>。那<笑>就弄成一个什么哪吒、黄天化、杨戬都出来，然后最后婚礼的那两个人是扮演成这个武王跟他媳妇儿，然后旁边还有一个主婚人吧，拿个八卦旗、姜子、哦<笑><侠>哦、小黄旗，特别有意思。还是有一波，他还是有一波粉丝的，<对>挺重要的，具
0: 有,有一定的意义的。对，在他之前，你还看过哪个片子有魔法吗？<笑>
1: 没有，我没看过，哦、没看见过、哎。他跟《西游记》谁早？不记得了。差前后脚，前后脚，真是前后脚，前后脚。因为因为《封神<看>、啊、榜》确实，这部剧之前咱们说，《过，《封神榜》经历过一次
0: 禁播，进是不是？对
1: ，就不是这部，就之前拍了个先行片、先导片，拍了五集，后来被禁播了，太黄暴，然后又重新拍的。现现在我们看的这个已经是净化过之后的了，不是剪辑之后是重拍的，就是就之前那五集，大家觉得太太吓人、太血腥。那他就是当年的漫威吗？啊，就是都经历不行了，就得重拍
0: 。嗯，当年是不是有点用力过猛了？第一版
1: ，我觉得第一版有点想完全还原原著的感觉。
0: 我觉得当时使点
1: 了，有了使劲的感觉。我
0: 觉得可能是刚经历过那个阶段，大家保守或者保守也好，还是说不知道该怎么发力，嗯，是不是？是又突然拿到《封神演义》这个题材，而且《封神演义》确实。太怪！前几章确
1: 实是那个黄暴也很黄暴，
0: 确实有有一定黄暴。是九林的，对对。所以，但我想是不是我我揣测啊？可能当时电视工作者说，就是拿着就带着一片热忱是吧？完了，我就忠于原著，我们要还原它，用是？卖发电。那个时候确实是你像咱小时候看的，嗯，《封神榜》《红楼梦》《三国演义》，《红楼梦》也吓人。对，就就这几个，其实还有《红楼梦
1: 》，你也觉得吓人？我刚才一直在说《红楼梦》，王王熙凤那吓着你了
0: 啊？对对，我也是。这这些，我觉得其实当时都是对。拿到之后都特别用力过，也不是用力过。你觉得《西游记》不吓人吗？《西游记》白骨精吓人啊！还有那个奔波霸那集，我小时候都捂着眼睛看。奔波霸那集，他们在古塔里边，我那我吓得不行。我确
1: 实那个白骨精出来都捂着眼睛，小时候太小。白骨精我
0: 倒觉得不害怕，你你你看看看他穿那衣服是吧？肉肉丝儿的衣服，我真觉得那个《红楼梦》那个。就王熙凤那个，就是那谁风月宝剑，那个不是那个那个谁，老偷看那个王熙凤，然就是贾
1: 某，贾什么我忘了，就是他他比他小一半，对对对，嗯
0: ，那个和做那
1: 镜子镜风月宝剑就出个骷髅、哦那个、啊，正激动，哎呦，心里也想着邓杰老师快脱呀，就是、啊、<笑>邓杰老师快脱呀，然后还一骷髅啊，吓一跳，就是、确实是。
0: 哎，我觉得那时候邓杰比傅一伟、啊，我更喜欢邓杰。嗯
1: ，都挺好，都挺好，我都可以。<笑>我我小时候是真被封神榜吓过。你说《西游记下》吓着、嗯？封神榜哪吓着你了？我就我现在已经不选择性忘记了，哦、忘记。但是就确实，你因为也很久没看了，真的就是小时候看过。嗯、就他那个里边出现的什么这杀人啊、掏心啊什么的啊？对，掏心、剜眼、剜眼<蜓>、<过>然后还有那个，还有那个，呃、我忘了是哪段了。还还反正还有几段什么断头的、砍脑袋的、流、哦、血、砍脑袋。因为后来看《三国演义》的时候，你就不觉着了，嗯，但是那个时候看就觉得，嗯、哎呦，怎么可怕？嗯哦、头一回都主要是头一回，真<对>是。我们、嗯、小时候、哎，咱小时候家长怎么让看这个呀、啊？古典名著啊，带着看。你这我们家不让我看这个，是吗？我们家让我，我们家确实也让我家就
0: 是都自家该批判纣王，是吧？对对对，我们家这古典名著必须得
1: 看。你说，你说你现在你会让小孩看这种吗？啊
0: ，还可以。那当年你爷爷、你爸坐在这儿一起看那个那个妲己跳舞，当时家里的气氛是什么呀？就都不说话。其实不
1: 是，你知道为什么那时电视小看不出什么来？那时候人家是彩电，彩电，你就能看小人跳舞，但是你看不太清细节
0: 。这个。分辨率太低
1: 了吧？你
0: 们家、你们家看的是《蓝精灵》还是《封神演义》啊？我记得那时候小时候看那个的时候
1: ，那电视还不是摆在你们家现在摆电视那位置，摆在那边摆在那卧室里边那柜子上。对，是我们俩看什么《变形金刚》什么的，还是在那儿看？在那儿看，爷爷奶着看，看完给我们讲。我就问问当时怎么就带着看看之后说这拍的不对。
0: 啊，这嗯，就确,确实有，包括看妲己跟纣王俩人好
1: ，什么、啊、说的是不对，不看不是说不是说他们俩好不对，<笑>是说这跟原著有什么区别。但后来我发现，我奶奶讲的也不是原著。哦，是吗，您奶,奶是听,听说书，对，书，听他听书的，书他就是说跟书就是听评书不对，嗯、但实际评书也是跟原著不一样。嗯、也是，他们那个时候、嗯、他们是经常出去听书、嗯，他们经常听出去听书，以前他们小的时候。因为对于他们来讲，是多少年不许提《封神榜》了、
0: 嗯？对对
1: ，跟搓麻一样，是不是？当时这部剧，尤其前
0: 前几集拍的多少有点问题，会不会是因为大家
1: 想的更多是批判那个纣王的这种昏庸
0: 啊？啊对，<吧>其实这也
1: 是这部剧，就是电视连续剧上讲，这部电视连续剧后来拧有些地儿跟原著不一样，就在这儿一定要批判纣王昏庸，所以前期铺垫有点太多
0: 了。嗯。炮烙那些大臣，就是那集有点、嗯、就有有点拖沓。我现在看来、嗯，不，特原著就
1: 这样，原著就这么拖沓，<对>前头就
0: ,就想满足大家这种口味
1: 啊、哦。对，当当时看可能比较刺激。
0: 对，就就又是烤肉又包饺子什么的，包馅、嗯、饼。嗯，反正我希望这部剧有朝一日能，就是咱们自
1: 己国内再好好重拍一遍、啊嗯。对对对，忠于原著的好好重拍，<对>我们是希望这个。但是这回这姜子牙是单起的。啊，就人家没玩那个，嗯、就就其实我觉得都挺好玩这个跟哪吒有一个地儿是比较像的，嗯、就是我单起一摊单起一摊跟原著关系不是很大。就告诉你是,、嗯、是这宇宙，是这事儿，但是这事儿是后边的，嗯，不是前面的了。对，所以也是他他，他我觉得这也是这片像觉得在后来争议比较大的地方，就一个现在这个姜子牙这个动画片啊，嗯、他在宣传的时候，其实我们看的时候都是琢磨着说他怎么去去打败这个打败万仙阵啊什么的，都、嗯嗯、都在想吗有吗？没有啊，啊、嗯，不是宣传上说要打败万仙阵了吗？在宣传的时候，不就是天天在说这个、这个、这个什么一一战成仙嘛，或者一战成神，就是、都是这大战嘛，哦、给人的感觉是这种。哦、但实际上，你看的时候，反正我看的时候是有一个稍微有一个落落差、哦、我明白你意思了，一就是你开始看原看那个宣传片跟那个采访，你以为这个姜子牙，这个姜子牙是。黑头发啊，黑头发倒还好。人就咱咱咱咱感觉都应该是白头发。书里也没说非得是白的嘛，对吧？人是仙，啊，人成仙了。就是那个，你是最早觉得这片应该是演《封神演义》的剧情，然后跟这个元始天尊什么什么这个通天教主，通天教主得干起来，就就
0: 都是这个。结果不完，
1: 我觉得那肯定拍不完。结果不是，对他结果。上来之后确实也有
0: ，
2: 但
1: 是我觉得那段还做的特别特别牛逼。那段是一个二 D 的绘画，但是三 D 效果就是有点像咱看《炉石》哦，有点那种感觉，就是背景会有一些微微的动啊什么的。拿那个其实给你讲述的整个封神哎、嗯，这不这不应该叫 PPT 吗？呃，比 PPT 高级，咱 PPT 那个 PP 那个动画不太行，它是可能是 Keynote 做的。嗯，用这个讲了，但是后边其实单起一茬讲姜子牙这个封神之战之后。他都发生了什么事情？嗯、他<就>其实跟原著一点关系都没有。嗯，对，而且其实，在设定上面，我们也能，我我是能接受他在设定上面就跟原著改了，也改了，设定也改了。就是他设定是这个，就是最大的设定，我觉得变化是这个申公豹是这个哪儿的那个人，是那个那个什么玉虚宫的人啊，本来也是他，就等于是叛逃，叛逃到那边去了嘛，然后去去帮着那边的。啊，原著也没叛逃，也没叛逃是吗？是好吧，<笑>你们俩都看的是是是。是哎，你们俩看的不是一个翻译的吧？可能是，我看的<对>我看的是不是
0: 一个译本、啊？我看的是
1: 翻译成英文<笑>又翻译回中文的，那个没有，就是就是原著。一会儿说生活爸爸，他也可以认为是叛逃了，嗯、但是没有太明确啊。嗯,嗯，反正他这里边就是你你一看他，而且他还有一个在宣传上面之前一直在去打绑着这个。”呃，哪吒什么的，所以的话，你就是在感，你以为跟哪吒是一个世界观？对，但是我看着还觉得挺好的，就是即便知道他最后不是一个世界观了，甚至不是一个，虽然是在一个大体系下，但其实完全世界观之间没有任何的关联，因为那申公豹都不是同一个人，对，那胖瘦都不一样，结尾也结巴了，结尾治好了
0: ，因为都他不是一个导演，
1: 对，不是一不是一个制作团队，不是
0: 一个导演，的人肯定不愿意拍成一个宇宙，那到底最后算谁的呀？
1: 呃，那不是人，漫威也都不是一导演啊，但是也往一宇宙开啊。那是漫威，人
0: 家都归那个漫威、啊。对他现在也都归
1: 那叫彩条那个工作室啊。嗯、但反正他就是因为我觉得最就是开始老宣传说是一个宇宙，让大家以为跟漫威似的。对、嗯，就是说那个哪吒会在这里出现，申公豹也会在这里出现，嗯、但完全是两个电影，根本就不是宇宙。嗯,嗯，就没有任何所谓的说他跟哪吒是要形成一个封神宇宙，没有。这申公豹完全是俩人。嗯，这所以这个也是开始了个噱头，后来到你看到成片的时候会发现它不是个宇宙，而且这个片呢，我觉得，嗯，反正我看下来整体感觉，我觉得是挺舒服的，但是我、嗯、喜欢，我还真是挺喜欢的，因为整个的画面的感觉和动画的质感，就感觉就已经是是跟那哪吒，我觉得。我个人感觉，啊，就觉得已经是比他高出一个层次、哦、因为用色、啊、什么的，觉得都特别舒服。嗯，而且场面上面的话，虽然没有那种大型的打斗场面，但也会觉得他其实画的都挺细致的。嗯，这个我觉得是你看电影嘛，视听感受，嗯、我觉得这还是第一位。但是音效用得非常棒。啊，他音效好像是挺，是他音效应该好像是这些团队里最厉害的。对，他音效特别牛逼。而且后来我还我我还当时看的有一个最大的点，就刚开始看到这个这个这个这个叫、这个这个、什么姜子牙出来的时候，哦、我就觉得。怎么那么眼熟啊？对，特别眼熟。哎、<呀>穿的这个衣服呀、啊，上面带着羽毛，一会儿能变鸟，一会儿能嗯、呃，没变，没没变，对，就以让会让你觉得它随时要变成鸟。然后这手里头拿着一个，他那不是打神鞭吗？是个法杖啊，拿着一个鸡腿杖，橙色鸡腿杖啊，人就就差管他叫出来挨踢捏石了。哦、<笑>我说当时看的时候就觉得怎么那么像，嗯、而且确实他有很多的这个角度啊，都跟我们看到了这个，因为我们玩游戏嘛，玩炉石。你去看那个卡的，那个那叫什么来着？那个麦迪文的原画的时候，都会有很多的相似之处。麦迪文江，对麦迪文江，对。当然看的时候就是这种感觉，就是然后最最第一个出出场的怪兽是个牛头人啊。里边有很多，其实这个点我觉得都是挺像的。包括它其实那里边有一些这种，就是就其实你像开场的那点的动画，我就感觉是刚才跟在看那个炉石，啊，但是比炉石画的好很多很多，但是它那个样式是很像很像的，用那种是静态加一点点微动态的这种的动画效果去做，做成来那种效果。后来我查了一下，嗯，人家里边有一个人在暴雪工作了十四年，所以他其实因为我觉得这种借鉴是很好的理解。对，嗯、挺好，<你>挺好，真是接见是挺好的。<对>所以他你不觉得小九特别像一个网游里出来的人吗？就是那个女主，特别像一个网游里的一个角色，《百里守约》是吗？对，谁什么什么？就像嗯，那个就是某某某,某,某,某某某 mobile 类手游的里边的一个角色，就是一个人人形，特别他是长那狐狸耳朵，长俩,俩小狐狸耳朵，嗯、就差拿个狙什么的了哈。啊、<笑>我我其实觉得画的最好角色上啊，画的最好的是那九尾。哪个九尾大妖怪？大妖怪，妖怪他明明是八尾嘛！哦，我没数啊，那个、不是啊，就是，哎，就是他跟鸣人的八尾那个那个那个、啊。<笑>就他那个形象跟取自于铭文八尾，哦哦哦哦然后很多镜头也特别像。但是我觉得他其实用的最好的就是正常咱说看九尾全是大狐狸脸啊，嗯、他特意给你弄一面具给你遮着，就是不看到你。嗯、而且其实那仍然是又是一个音效的事儿。嗯、我不知道你仔细听了吗？他说话不是女声吗？嗯、实际上背景还有一个男音、嗯、合一块儿合一块儿、嗯、那个声音。对，听着就就有一点你又觉得挺害怕了，又觉得其实那个有一种、嗯、那种咱确实太老梗了。嗯、特别音团队确实还比较厉害，这、嗯
0: 、不是以前很
1: 多片子都是这样。是的，他就是跟你妖的说话是这个样子，嗯、这挺厉害的。嗯，然后呢，整体观观感，我觉得嗯，剧情呢，这不是很多人大家都觉得剧情不好吗？剧情你快说，你快吹吹。<吧><笑>剧情我真是吹不起来，啊、吹不起来啊，真是吹不起来，<笑>不好吹。就因为他确实，我觉得这个上面还有一些漏洞，比如说他那个四不像，我觉得就全程在不在没太大所谓的一个角色，其实有点是为了讨好观众。嗯、说实话，必须嘛？对，就就我的感觉。茶壶，<笑>迪士尼都有这个，凭什么我们不能有啊？是得有。但是他后来还变成了哈利波特他爸爸的那个什么守护灵，守护灵那个。<笑>是吧？一大大陆哇嘎跑过来守护灵，还变成哈利波特了。反正吸这个，你要这么说的话，确实吸引吸吸了很多的这个中外著名影视作品的元素。对，都是致敬，都是致敬。那整体上，你这个后边看到后来的时候，我觉得讨论到的那些大道理上面的东西，其实没有多深啊。蝙蝠侠都说过了，对。然后你而且就一些这种测试题啊什么的也都有啊，什么搬搬铁轨的问题，等等的。但是这些东西，我觉得你在看电影的时候。嗯，还是那句话，我它是一个钩子，勾着我往下看，它能勾住我就已经 OK 了。它讲的有多精彩，那我觉得是用画面来去呈现，不是说不是去讲故事。哎，听一会儿一,一会儿该出抓手了。不、嗯、是勾子在西北话里边不是一个好词吗？嗯嗯，那有抓手吗？嗯、有几个抓手，嗯、有一个愿景没没，没有愿景，没有愿景。但是这这片子整体上就反正可以吧，这么多吧,、嗯、吧。我觉得说实话，我觉得就还可以了，就是说跟哪吒差不太多，各有千秋。然后，但是，嗯，我我倒不觉得画面特别好。我说实话，我觉得他，嗯、我觉得他不讨巧，他非得弄一冰天雪地。就是他开始的大，很多剧情是在那个冰天雪地里发生的，我觉得这特别难展现。
0: 要放在雪地里的，因为他的故、哎、他的故事设定在北海
1: ，北海界。海他故事剧情是从那个封神之后，涉及到申公豹封在北海，他用了这梗，但申公豹实际在这里边并不是封在北海。
0: 说他说说的北海是广西北海吧？嗯，嗯那应
1: 该不是北京北海，还一白塔呢<笑>啊！对对对,对，<笑>他指的是那个就是就什、是、么北冰洋啊，就大概这样。嗯、所以他用的冰天雪地的，其实难度有点大，我觉得不讨巧，就是就是。是对吧？因为都是白一片白过去，<吧>其实人本身看着就有,<吧>有视觉纵深，跟那个《冰雪奇
0: 缘》似的，<对>非得做出一个透明的透明色啊，透明的
1: 马。我对他<笑><对>，对<是>他又没到那个程度，所以在那里边做不太讨巧。嗯，嗯我觉得确实是这个，他不太讨巧。而且我觉得他剧本的争议最大的点就是哪吒的那个主题，这个这个什么“我命由,我,命不由我不由天”，我觉得这没争议。没人现在站出来说，我觉得我的命就不该归我，<对>我的命该该该归我家邻居。我觉得不会有人说出这种话来说，我这命该归反派、嗯、都没有这个话，都觉得自己应该掌握自己的命运。这是一个<对>所有的观看者都不会认为这句话有问题，对对吧？没有就不会有人出来说，我觉得我命由我不由天，这个这个这个命题是错的，它没什么讨论性，所以它特别容易燃起来。但是姜子牙这里边他加入了一些讨论性，他就是我觉得导演是刻意的想让你。琢磨琢磨，他想让你琢磨琢磨，他他确实是。但是大家好多人不愿意琢磨，你知道吗？这、嗯、不是愿不愿意琢磨，听我说，他他想让大家琢磨琢磨呢，这事儿是什么呢？就是说，这个他就就会不会像哪吒一样，大家会都觉得这个是对的，这个动感比较弱，这个他、这个、就燃不起来，它是片又不是一个燃片、嗯、对。它就不是一个燃片儿，那你就让你要去讨论。但是它这个，说实话，我呢觉得剧情，因为我去看之前我已经看到了很多说这剧情不好，然后我也没细看哪儿不好啊。所以你降低了消要求，我要求降得还挺低，因为我是比较觉得这个戏有意思的是打击那一块儿，它、嗯、其实其实正式的去用了原著的梗，虽然说跟原著区别还很大，但是它用了原著里边的一些这个。之前的很多作品不愿意去提及的关于妲己身份的这件事儿，我觉得这个还可以。所以我看到中后部，我觉得哎有点意思，对吧？就是这个姜子牙发现自己师傅这个这个元始天尊好像跟妲己勾结啊，就是整个这场封神大战都是一场这个混沌，就跟上回说都是一场混沌。姜子牙又觉醒，对吧？姜子牙又觉醒，人间不该归神管。我觉得到这儿有点劲儿，他有点那个，但是最后喊出来那话不对是吗？就是对他有点美国超级英雄那劲儿，嗯、但是最后结尾来了一个，就是师傅上头有师尊，师尊是对的，啊<笑>、呃，师<对>师祖是对的，师祖是对的，师尊错，就是明白吗？就是一个一个在就想相当于一个在一个大企业里边，一个专员一直在跟经理打，然后最后董事长出来，然后就就就就是那个劲儿给卸了，那不是他他前三分之二是想往超级英雄上头讲，最后的那个一最后那一丢丢呢，感觉是想。往又追，有点追原著那个劲儿，但是就它就前后形成一个矛盾，人那个情绪转不过去，你都都我头发都夸变白，飞起来挑战你师傅了，最后挑战师傅是为了师祖，太向大家讨论这件事了，但是后头又结的不好，所以那劲儿最后给泄了
0: 。哦、oh, no, ，能对我之前前前两天看那有、这个、哪吒也是。
1: 而且你说这个就是包括狐妖那一族，嗯，狐妖那一族也没祸害苍生啊，就之前可能祸害了，嗯、但是他们这回出来之后，其实不是要打。对，所以他前头是，鞠鞠他前头是有一点超级英雄，接着想讨论这个事儿，嗯、但是他那个他那个那个、那个、那个师，他那个师尊就是元始天尊那个形象。就是其实他特意避讳了，他都不叫玉虚宫，他改名叫净虚宫。<对>然后元始天尊也不叫元始天尊，就叫天尊，天就师尊。对，师尊，他想十二金仙，对他想避开那个元始天尊那那一趴。不知道是不是由于宗教上的原因啊？嗯、因为这这个很有可能，有可能。但是就是他里边有一段我是最不能接受的，就是他师傅说说这个这个妲己跟这个这狐妖跟妲己已经都绑定了，一个死另一个就死，如同短笛和神仙。就是、嗯、所以你必须你对啊。然后这他又问那怎么？怎么办？那怎么办？这事儿现在在世间是个死结儿。我我，妲己是个，就这个这个，妲己这个人类是个好人，狐妖才是坏人，对吧？他师尊就这天尊给的这这个办法，然后姜子牙就接受了，就去执行，是我令我非常不能接受的。他给的办法是让他转世，嗯，什么是转世？死。<笑>就是是一样的嘛，就就就看那儿的时候是很难受。什么解决方案了？就是你也没说，你那是个密码锁还是个什么锁、啊？不是火犀牛。对呀、啊，你给什么？就是石尊其实没给解决方案，他没给。然后姜子牙当时，哎，有道理啊！换一说法就对了。对呀、啊，对，要不然的话，你就让他死，然后他就也转世；要不然就是就是就是说，你让他去。这这是一体验技巧，就是
0: 给你们一说法玩玩，对，就是给了
1: 个说法，让姜子牙老老实实带着这孩子去转世，就。嗯<笑>他没，他不是个灵魂，他是个灵魂。你带着他去转世，他是个活人。他就
0: 是、嗯、这样，就是换个说法，就是不是好接受一些。
1: <笑>对啊，哪天有人问问咱们说这牙最近这个工作不满意该怎么办？我教你个办法，你转世。<笑>有点怪，所以我觉得剧情上边有点怪。而且就是另外一个，就是我觉得更关键的还有一个点，他跟哪吒不太一样的地方是什么呀？就是就是哪吒啊，他是从头重写这故事，嗯，他打哪吒出生开始写，你爱怎么写怎么写。他这个前面还借了这个，他前头这个姜子牙前头借了《封神榜》的梗，说是封神大战结束，嗯、那封神大战发生什么事儿了？没演，没回忆，或者你有很多回忆杀也可以，嗯、没有，那我只能默认就是《封神演义》的剧情
0: 。<对>如果
1: 是《封神演义》的剧情，姜子牙这性格不成立。哦
0: ，他等于是写在。封神大战都结束了，对对，封<对><后>神大战
1: 都结束了，然后这个最后逮着妲己，哦、他
0: 写等于相当于是《封、呃、神演义后转、哦》后传。后传，我
1: 只能对，没错，我只能拿你当《封神演义后转》后传看。然后这开始呢是都已经结束了，把妲己逮起来了，他挂在那块马上就要杀了。然后那个天尊就说了：“你那个姜子牙，你得把他给剁了。”然后姜子牙说：“领命。”咔，刚要杀的时候，发现这妲己身体里还有一个人。这故事从这儿开始。那个是一真人。嗯、对，这个他是这个叫什么什么这个人，就是妲己怀了啊，对。还不是<笑>他是九尾，嗯、就等于是那个是这个是啊，这是人在九尾里，鸣人是九尾在人里，知道吗？<对>他这是最后打进了这个，他也是九的身体里，看到里边有一人柱。<笑>说这人柱是个好人啊，这是一无辜的孩子，你你要杀了这九尾，这人柱不就死了吗？就这么个意思。他就说，那我就不就我不能杀妲己，我必须要保护这个小孩要保护眼前人，然后让妲己就趁机会又可以活下来，祸害天下。你就让他就可以
0: 让他跟妲己一块过，然后还可以呃，对，用身体来劝善，对啊。我觉得可以让他
1: 跟他一块过啊，身体全占，但是但是原著里边写姜子牙也光棍但是原著里写姜子牙不太行。姜子牙不是有妻子吗？对他妻子说过他，他、啊、说你不太行。哦、不太行，那不,不是岁数太大。一会儿我给你讲，一会儿你讲讲原著，妻子不也六十八吗对、啊？对对对，对。<笑>一会儿讲讲原著。然后呢，所以他前头用那就是他前头接的那个梗会有点变，因为姜子牙大家的直观认知是。呃，其实确实，说实话，其实安史之很模棱两可。但是对于说就是那个一个中老长者甘道<岛><岛>夫，甘道夫对，啊、就,就,就现在就麦迪文嘛啊，现在就是说，你会觉得他本身姜子牙是个元帅，是个姜，是个是个元帅，是个丞相，嗯、是个杀伐果断，然后那个就是就,就是战争的这么一个领,领统领，嗯、确实是王。法，他整个过程中，那商朝死的人就就就都都是活该吗？那、啊、是。对吧？他经历了这么多的洗礼，他最后看眼前这个苏妲己这个事儿，就所以大家就对这事儿有一个好好，就是他应该给些回忆杀。嗯，人说了吗？就是你要
0: 杀一个人是杀人，对杀。之前杀杀一百万，那就是、那个、是数字，是数字、啊。对
1: ，其实他该给点回忆杀，就比如说姜子牙的觉悟，就是哎呦，我之前杀，你全都杀了这么多人、啊、我杀错了。他这些觉悟没有，所以他整个性格就感觉他好像之前是不是就是太善良。所以其实这就是我看那个有一些就是人，我觉得说的还挺在点上的。你像有人讨论剧情说不好，嗯，嗯但是有的人呢，他就是一一语点破了，就是说这里边其实最主要的问题是出现在人设上。对，就是你人设没立住。其实包括不就你刚才说姜子牙这个是比较大的。问题、嗯、包括那个苏妲己，其实也是比较大的问题。嗯，就那小孩儿啊，嗯、就是那那那个也有问题。<对>他一直在回忆他爸，一直在回忆他爸，但只给了一个回忆杀，<笑>就是他爸把他娃娃抢走，<笑>然后没了。对<笑>，就特别奇怪。那你是应该恨你爸吗？还是应该为什么你要找你爸？你就这些全是问题。对，对你知道，就是这里边有
0: 一个确实有一个问题，我觉得可能解决不好。有一个问题是，是在于这个戏或者整个《封神演义》这故事里边。每个人的信仰这问题啊，对，你如果你的信仰解决不了的话，嗯、其实像你们说的，他做事的那个原动力、动机，动机对，嗯、他到底是什么？对，就
1: 是让他那个人设就立不住了。因为姜子牙等于是把他的那个。他的
0: 信仰什么？姜子牙肯定是信那个
1: 他师傅，他师傅的对。但所以在这个剧里边，他不信他师傅了，这信仰变了，他又没给出很明确。他信人类了嘛？对他那个动机又不够明确，又没有回忆杀的这个，后最后又信了他师傅。最<是>后对，对他是他是追求那个自
0: 由意志，还是那什么了？还是怎么对、啊、这就这
1: 块其实是很让你看
0: 完之后有一点很别扭的点。对，你整个这个，因为咱们那个在上一期对，就讨论过这个事儿，<对>嗯、因为他这个还是三纲五常还没没有。嗯对明确的立、嗯、立场的那么一个时代啊
1: ，是，所以其实姜子牙那个形象跟原著由于差别太大，他又没给回忆杀，还用了原来的梗，不是从头开，嗯、所以就会让着很多人非常难接受这个形象。嗯对对,对，他跟哪吒不一样。其实哪吒跟原著也差别很大。哪吒这这个这里边还他妈跟那个三太子俩人好上了，对吧？但由于他是从出生开始演的，他那人设大家就把原来那都给抛弃了。对对对，我看这片我就看这个能。吒，因为有很多那
0: 个年轻的朋友根本就没有看过以前的那样。啊、哪吒的故事。你看，你为什么《西游记》都能立得住？因为那人、嗯、最后那些人都是信佛的。嗯、猪八戒，<笑>猪八戒从一开始那个被那个唐僧收了之后，嗯、那脑袋不顶一箍吗？是他是佛家的弟就，就子，甭管
1: 是强迫的还是怎么样，所有的。
0: 立场肯定是以这个佛家的这些呃那个教规来来做准则的，他只要稍微一动点别的念头，就说这这肯定不对，他就办错事了。对啊，他里边
1: 想打破这个，但是没立住，就就在这儿。对
2: ，
0: 因为因为这部戏人，因为他们在信仰是道教嘛
1: ，呃，信师傅，核心核心信师傅，就大部分人吧，大部分人叫信师傅教。
0: 是吧？对，师傅说什么就是师傅比、哦、
1: 比爸爸亲，
0: 师傅比父还要大。对对对，上期
1: 不是也那讲了吗？哦、对吧？付费节目里聊聊了，师傅比爸爸重要，但是到到真正办事儿就不一定了。当然就是他们想信仰这个，<对>嗯，嗯就是这个对。所以嗯，包括那大妖怪的那个大妖怪是谁啊？就是那九九九尾八尾啊，我也不知道几尾啊，嗯，反正就九尾嘛。然后其实包括他的这个人设，他的妖设都立的不太住。就他一直在说你师傅都干了些什么事从头到尾都不知道他干了什么事儿，不知道干了什么事儿，干了什么事就就喊了好几遍也不说，就说他其实就想让你思考
0: ，但是又不点破的时候，你就觉得特难受，就是一句狠话，有可能就是就是
1: 他用了《封神》的梗，但是《封神演绎这个太庞大了，他讲不清楚讲不清楚，哎，但是有说法说这个片子之前，他这片子准备了四年五年了，哦、跟哪吒是同步开始准备的，哦、但是因为绘画的时间就是太长了、哦，我觉得那我听说过那个宣传，然后他实际上他是想拍两百分钟啊、哦，我觉得那是个宣传，哦、嗯
0: ，<塞>我觉得如果我我期盼如果出一个导演剪辑版，嗯、我看看是不是应该
1: 那那剩下那九十多分钟没拍，不是拍了说有问题给拿掉，是拍也没拍。嗯呃
0: 那我我咱咱这么考虑啊，就是事到如今就是这样了，就是，呃，能不能就是，如如果你不是一个疯粉是吧？因为因为你是从小一直看看过很多遍《那封神演义》的原著的人，那如果是一个呃，对于这部作品其实并不熟悉的更小的小朋友，就他们
1: 对这部戏接受度，小朋友啊，你有没有吧，给老大看了，没看，我觉得没必要看，看柯南吧。这不是这片儿，我说实话，还有一个我问题，我就觉得挺逗的。猫也要上了。他推荐的是八岁以上小朋友可以看，但是这片儿实际上我觉得不合适。就是我先作为是吗？不合适吗？我觉得不太合。适。我就是觉得没啥劲，我倒没觉得哪儿不合适。你觉得哪儿不合适啊？挺吓人的，哦，还行吧？也、啊啊、吓人、啊。我觉得没有哪吒那个从裤裆里掏宝贝吓人。
0: 不是那那。那<笑>那可能当一乐儿，但是这个当个乐儿
1: ，那他妈这还这还我看完之后觉得是刚开始，尤是这个这部戏
0: ，哎，你要这么说话，我还真挺想看的，一点都不吓人。我觉得动画片能够多吓人，不吓人，就是吓人。你觉得哪吓人？吓人，就那狐狸吓人。对啊
1: ，你火影时候没看后头吗？
0: 看了，火影看了三集是吗？三级就光看中人考试了，啊、看了三遍、啊
1: 。我也是看到一百来集中人考试，要不<的>然后我就喜欢看完了。最后录录完呢，是要录完吧？<笑>是是是吧？是<的>我就喜欢他，因为就他中人，<笑>我一直以为他是这里最厉害的，<笑>结果就会一招啊！谁知后头出去打狐狸啊？<笑>嗯，狐狸是有点吓人，但是还好孩，我觉得孩子能接受，嗯、还能接受是，但是他但是你要是宣传的时候，就是说八岁以上的话，我觉得有的人就可能就带着八岁的就去看了，我、嗯、觉得还行，就后边个还行，我觉大家我觉得大家也不用对、嗯、对咱们这个国国
0: 产动画这么苛，这个我觉得应该就是就是不吹不黑，就、嗯、前些日子是是在国内一个视频网站，好像说有咱们嗯，就是国内一个。动画片吧，就是好像说上线，我说那个那说那动画片上线第一集的时候被我看全网吹爆啊，都说什么又是又是什么那个国漫国漫之光国漫之光，我说这么厉害吗？我说那我一定要给他收藏起来，等他养肥了，我一定要好好去去欣赏，就是膜拜一下。结果呢，刚到第三集，我看就就大又在黑他，我觉得你们你们是同一波人吗？是不是同一波人啊？不知道啊，就就反正这别管是哪个了吧，反正这种事儿出现不是第一次了吧？嗯、对对对对出现，每次就是人一刚出来，你们这一通吹，嗯、然后没过几集，你们又一通黑。要不然先看看风向。我跟你说，就是<笑>我跟你说
1: ，就是同一波人在干这些事儿、嗯嗯，过瘾呢。真的，我觉得可能生活中比较孤独，然后跟着大家一块夸和一块骂，<的>找到找到一些快乐吧。嗯、这这片不也是吗？理理也得理解。嗯、刚开始上的时候，不是那个口碑都都还行，就前几也、啊、前几天口碑特别好，特别好，而且、哎、票房也特别好
0: 。哎、那我想，第一波是是有人做这口碑吗？反正以前
1: 我上班是干这个。对
0: 啊，对，以前以前你上你不是以前还跟那谁争论过，说口碑是不是可以做的？这个事、啊、对呀
1: 、啊，那我们上班不就是做？小事的，怕把邻居听。不是，这是一个表演方式。其实大家都听特清楚。哎
0: 呀，
1: 我
0: 嗯，这个很难
1: 说。其实能引导，其实能引导，嗯、但是现在也不是那么好引导了。我得说，他有很多时候有一些、嗯、自然自然的人走向，其实会很匪夷。所以我们也我觉得没必要做这个事儿。我因
0: 为我觉得就是有、嗯、有,有一些可能不满意这部作品的人，嗯、其实并不是对这部作品不满意，嗯、而是因为你前一波。你那些吹嘘的人吹太狠了，对，是
1: 你说这也有可能，就本来说我每天看个二十块钱的这个场，然后又吹这么好，我不得来个 i max， 我花一百块钱买有、哎哦、什么玩意儿啊，<有>对吧？就心里落差了。你你就花二十去看,看，可<笑>能觉得挺好。
0: 对啊，我觉得，你、嗯，我觉得就是你，即使说口碑是嗯，有一些那个宣发啊、嗯、推广在做，我觉得是不是大家可以那个稍微收着点
1: 劲儿、嗯？哎，那你要这么说，我觉得你说的是，我觉得这片二十五都值。
0: <笑>我觉得，我我我我是这么想的，所以所以就是，近些年来、啊、就是所有的国国内外的那些大片儿，嗯、直到我觉得有时候那个那个宣发呀、啊，还有是身边社交媒体上，有点过誉了，<事>我觉得适得其反。我觉得真的我觉得挺奇怪的，就是你你一旦跟人说那么好，你有没有想过人家真去看了，就是。你这是一个阶梯性的给带给人的这种愉悦的感受，对,对吧？你都已经说成一百分了，你让我怎么能取得一百一十分的那种感受？太难了吧！嗯、你，说，所以我是一个没看过电视的人，是吧？<笑>是吧？现在，现在你你想，现在是什么时代？现在这个口味越来越高，嗯、现在社交媒体这么发达，是吧？嗯、是吧？咱们。国内外优秀作品看过这么多了，某种程度人家好的东西就是太容易看到了，这倒是就别再那么吹了。这倒
1: 是，我觉得这个确实是因为这个，我为什么我觉得 C 老师觉得画面好，可能开始没听过吹的，然后我主要开始我去看的晚，我觉得这么干这么干
0: ，那你有没有想你你们以后这生意该怎么做啊？是
1: 就包括他在前期宣传的时候，我觉得太用了太多的这个跟哪吒同宇宙，因为这这件事大家全都知道，对，而且他跟哪吒最后不是一个宇宙，这个只有彩蛋里边是大家在一块对啊，你那个彩。彩蛋叫什么？你说彩蛋怎么都能拍，那就是个广告。对你这说的特别棒，比哪吒的我，因为我听到是说比哪吒画面还要好。嗯、然后我去想，我、哦、那这不得就是跟《冰雪奇缘》似的了？因为、嗯、我也没看见透明马、啊。然后
0: ，哎你，因为我跟你说，咱不是去年做哪吒吗？嗯、我是上个月才看的、嗯、<笑>就是因为我觉得去年就是大家，我觉得有点那么吹吹得太爆了吧？嗯、我觉得，我就真有问题啊。是，啊，就是正好是一个偶然的。情况就是在外边看那个，在外边看那个机顶盒，在人家看机顶盒上看看着免费了。<笑>我说那我就看看吧。说吹那么，嗯、我觉得确实不错。我觉得这制作水准是绝对是够的。嗯、但是我
1: 觉得国内先进水平，这对对
0: 对，我觉得你能不能以一种平和的方式让我们去接受它？<对>然<后>这个是真的。你观众看到了，我说哇，这么好像有一种。这个食到饱的感觉，那我们肯定会帮你口耳相传，嗯、是吧？对，这样你能最后有一特别特别棒的这种群众基础的口碑，嗯、这样你在出第二部时候，我我你都不用说，你都可以，嗯、我跟你说，你完全你们可以就这个制作方，你可以省下很大一部分这个做推广的钱。哎，是不是现在的那个票房已经跌了？是吗？嗯、跌不就是就是看
1: 的人会少，就是多少了？他了多少亿了？没看，我看反正是跟哪吒不太可能追哪吒，这那那不太可能了。他那个就是自打那个评分一下来之后，因为他其实从猫眼上面，我觉得开始吹的有点狠，就每次都下来了
0: ，每次出来都是什么什么。这这这第一天第一天的那
1: 些文章都是说打破多少什么动画中国动画的一些记录啊，什么第一天就票房多高多高，很多人都说这就是比肩哪吒嘛，追哪吒的票房。实际呢，现在票房多少了？我们这都已经十一十四点七啊，十四点多亿。哪吒当年多少？五十。就是我挣这一笔，我能挣够了，我就。还不够几亿呢！我要干这么我也挣够了去
0: 。好，那我如果这样的话，那我替人家这制作的这制作方感到高兴。你是制作方跟那个宣推方，还肯定他宣跟宣发不是一。哎，我觉得不是那哎，这么说就什么都他妈别说了，人家我他妈把钱挣够了，我觉得挺棒的，我也替替人家高兴。我希望人家再多
1: 多多挣点。但是确实像你说的，你从整个的这个。状态看，其实会出问题
0: ，就因为大家消耗
1: 的太多了
0: 。每一次就是新片出来的时候，都说比肩上一步，啊，然后越消耗
1: 越低，越消耗越低，就其实会对整个行业受损。对，说说的这么深
0: 刻呀？不深刻，我觉得就是咱们可以嗯，咱讲讲原著，这讲讲
1: 故事，讲讲故事，这快快结束了，那就算了吧。真好，这这么简单就可以录完了。嗯，这么着。像你说，他是以以这种《
0: 封神大战》之后的故事来续写的。嗯嗯、对，那你觉得是因为什么没有去讲姜子牙之前在《封神》《封神大战》的那那些剧
1: 情？我觉得可能现在太多的创作都是想，就是不想拍原著，不管原著有多好，都不想拍。我觉得我就是之前看过那个王晶说过一次，嗯、王晶也是这谁什么人都敢骂。他当时怼过一个关于三国的电影，他说赤壁这段故事，在中国古典的小说或者你至于到现在的故事，从故事结构到到他这个环环相扣，嗯、到整个这个讲故事的手法，已经是天下第一的水平了。嗯、讲烂了，不是叫讲烂了，就是太棒了，嗯，太棒了，就是什么草船借箭，又什么什么这个三气周瑜，什么借东风，而且环环相扣，讲干到说，所以人物性格整个全都是。好的，而且就连接也都是顺的，而且这个让吸引这个这个观众一步一步往下看的这个扣都做的已经非常棒了。为什么要改？为什么要改？就这是一个问题，其、就、实、是、现在会发现太多的古典名著重拍的时候要改它，嗯，对吧？就是我其实说实话，我能接受解构。你比如周星驰拍《西游记》，那东西就就是拍那个那个那个、那个、大大大圣什么娶亲，就是那、嗯、那个那个那个。叫什么来着？大话西游，对那个我能接受，因为那他妈跟西游记没关系。你就是借了这么一个梗，所以其实像哪吒那种，我也多少能接受。他跟原著完全就不是一回事儿，他讲一新故事。但是现在很多的时候，这些作品它确实会有一个，我既想借着原有的 IP， 我借着原有的哎这个古典 IP 去去讲这故事的时候，我还不愿意讲的跟原原故事一模一样。其实不是，是不是？我觉得是不是有种心态，就是说我讲的跟原故事一模一样，显得我没本事。显得我没创新，那、呃、创新不是一个好词儿嘛，对吧？但是我个人并不觉得创新是一个好词儿，我觉得它是一个中性词儿。你创不好，它它光新了，它可能不好，对吧？嗯、这个有这种情况，因为大家总会认为创新就是好的。其实，其实就是《封神榜》的原著根本就没有在影视化、动画片、电视连续剧、电影就从来没出现过。说相对较接近于原著的都没怎么出现过。真的都没怎么出现过，就包括情绪都都会差一点。就咱们看那个老版的，其实会改改的很多。觉得老版由于很多时候因为技术达不到，他拍不出来，对吧？就是，所以这个原因，我觉得是大概是这种原因，他不不愿意去拍以前，他想重新立一个主题。嗯嗯，要说什么吗？还？那我接着说了
0: 啊！嗯，不是你让看，让看我好好说说、嗯。那你说说，人家不发现一下这这个戏里的美、啊？我操、嗯
1: ！你说说的
0: ，这戏真他妈难剪，我感觉我得剪好多。<笑>嗯。
1: 接着你的说，随便你随便，随便没事儿，多开心
0: ，咱们这儿在这录最后一期了
1: 。<笑>嗯，我觉得不剪不不不写这个原著，还有一个点是说，就是你刚才说，就是要不要不要凸显自己的这个技术。嗯，我觉得是不是还有一个，就是技术的日新月异，他们其实是想借助一些新的这种脑洞啊什么的，其实也是一样了，就是发挥一下自己的脑洞，看能怎么给他去编。但是、哦，就听着我脑袋都疼了，你说。吧。我理解你，我不是说你说不对，啊、我就说他们这帮人这个想法，我就觉得就是有太多的就是，比如说换一个视角，就是我哎，我能接受换视角。你就比如说正常你去讲《封神演义》的话，你可能从姜家这条线、嗯、或者从武王那条线然后去讲，嗯、那我换一个视角，从别的人那块儿去讲。那天我们就是昨天我们跟着录，我们就说，我接受换视角。你从那个你从那个通天教主角度拍没问题，但是故事剧情你最好一样，就是跟原著一样。对，但是你从通天教主角度拍，这他妈绝对特别棒。嗯但是还，我还真没想过说这个从原著完全拍到底能什么样，因为那东西毕竟不是剧本，它是小说嘛，就是你肯定要改呀、啊。但是你别把剧情改了。你的意思是说，就是故事别改，故事别改，谁是谁，然后什么表现手法你可以随便来。其实那个原著里边很多表现手法根本就是之前的科技达不到。嗯，我就问你，那个他那原著里边那个这个准提道人、就是，就是就是这这个国家那边二十四手怎么表达？你见过哪个就是是一就是来了一佛，然后啪一变身，二十四个脑袋？落一块呗啊！我越落越高。我觉得，我觉得对呀、啊，他很多挺厉害的，说人剑砍过来，啪一张嘴，一朵莲花接住这把宝剑。我就想这嘴怎么张开，从里边吐出一莲花来，口吐莲花嘛。对呀、啊。<笑>就是你得好看，你不能真是吐出一大舌头，嗯、跟他们满胎那似的，是不是这种？这这不是特效创意吗？对，他特效创意其实有很大做的空间，嗯，很大做的空间。不过这回我觉得这回这姜子牙这个有一个我有就有确实有些点我觉得不错，我觉得那天天尊师尊的那造型有点意思啊，师尊那个造型是有点意思。的。他他、哎、从头上摘花那块儿我其实没看太我必须得说，就这个片子，我们还是要有正视它的好的地方，因为它对《黑水公园》有一个致敬。嗯<笑>现在里边最后去黑水了，然后在黑水里边，师尊这个就跟他们打的时候摘下一朵金花。<笑>那地儿叫黑水。对，地儿叫黑，大字写着黑水。然后是一个公园，有山啊，有水。就是、有清楚、啊？有
0: 清楚？还没去看的话，回头我我,我去看到那场时候，我站起来鼓掌。到时候你哎，到时候如果你也在北京影院看到那场剧出现的时候，有人
1: 站起来鼓掌，那就是我。呃，黑水，然后最后从头上摘了朵金花，那特别厉害，特别厉害。哦，原来是这个意思。那我他主要他主要是为了向节目致敬，明白明白。明白。因为他们听，因为原著里边元始天尊好，现真身，头上就是千朵金花。哦，所以他那个造型还有点意思。我觉得就是我我觉得比原来的一些造型，就元始天尊出来就是一白头发老头啊，或者秃顶老头啊，胡子更多，就是就是他比姜子牙的表达不一样，就是胡子更多，更多的白胡子。哦，不是那个秃顶老头是他们他们那个。师祖吧，师祖，吧<笑>对吧？我觉得那个就就是，就就就就不过<够>说话的声音其实也对对特别年轻。不过这个姜子牙这个配音确实厉害，这确实是。嗯、而且他这个天尊造型、师尊造型，我觉得可以。我觉得师尊造型挺有意思，头上长得跟他妈一堆树杈子似的，一堆花，然后从上面掉下这个花片来，我就觉得这个还是还是有点意思的，嗯、对吧？就就其实很多可以展现的。说老、嗯嗯、老子出来头上有玲珑宝塔啊，是。<笑>哎，怎么展现？真顶一塌吗、哎？我就觉得这其实他挺给创视这个这个视觉创意，就是这特效创意挑战的，嗯，挺挑战的，嗯、确实啊。这最后最后什么万仙镇这帮人出来都都长这造型，对吧？还有那就没有长一样的。你这万仙镇里边都都什么乱七八糟不一样嘛。对，就跟那天我们讲那个说那阴蛟出来，对吧？三头六臂，哦、每每个头上还三只眼，我这多多刺激！哎，这几只胳膊不打架、就是每个胳膊拿着宝物不打架，你就这对吧？每个每个脸还都有哎，这对,对这对演员也也是一个也是一个这个考验，不同的表情，他得三三个脸不同的表情啊，就出一个事儿，一一你往眼睛往哪儿看，你做什么表情，哎、三个脸不同的表情。那我
0: 听懂你的意思了，其实如果就是你现在的技术手段，如果能，嗯、呃。尽力的去还原原著中的这些描写形象，哦、其实这部戏基本几乎就已经成功了。对
1: ，特别刺激，绝对比漫威强
0: 。你只
1: 要能说。对，真是绝对比漫威强。漫漫威顶多是变大个发激光嘛，啊，然后飞来飞去都是这种。哎，真的，你想一个，我觉得这演，如果一个演员演类似于阴交这种，他有三只眼睛，三个头，嗯、哎，这每个眼睛的眼神不一样，三个脑袋就是一个人用这个面部捕捉你，你来三演三遍这表情，啊、我，演遇见一个事儿，你就应该获奖。那我,
0: 那我觉得这就是卖点，这就。不要老吵什么国，就不要老说什么国漫之光这种话他刚才说那个，这这不应该得奖。你刚才说那二十四个头，那二十四个头得奖，二十四个头表现的无敌。比如说那个还原了这个这原著中的一些什么重要角色，对呀，让这些角色时隔嗯呃，让这些让这些角色呃，让这些哎，就这么说，呃，封神榜中的这些神仙，嗯呃，三千年后终于走向大荧幕，露出真身。对啊，
1: <笑>对吧？<笑>对吧？对吧这,这多有意思啊！<的>它不是没得玩、啊
0: ，可不是嘛。这这小说是吧？描写是三千年前的事
2: 、嗯，对
0: ，是吧？能让这个三千年，让我们看看这个三千年前这妖怪都是
1: 什么样，啊？<笑>对吧？确实是这样。对，而且就是原著里边本身《封神演义》的原著就还挺匪夷所思的，整个故事剧情。所以这部里边，这部《姜子牙》里边，我觉得好的点就是，就是这个剧情上好的点，就是把妲己这条线正式的给拿出来。这个是原著里有的，就是不一样，但是嗯，核心比较像。嗯、核心就是苏妲己这个人到底是个什么人？她到底？因为我们一般认认为苏妲己就是一个这个坏女人。就
0: 是员外的闺女嘛，啊、他是苏护的苏外的
1: 对对对，将一个一个他是那个冀州冀州侯苏护的女儿啊。当然说被这个妖精附身啊，被妖精附身，或者把妖马他杀死附身。然后咱就是说，这个九尾跟妲己融合成一体的这个九尾妲己，嗯、这个苏妲己感觉就是祸害这个朝廷的一个坏人。但是原著就很有意思，啊、我觉得没必要改编，就在这儿，这不是你看那个老版里边多少演了一点儿，就苏妲己不是自个儿想去祸害纣王的。女娲，女娲，他接到了个 KPI， 嗯，是就<这>上级领导压的这。这里边写的特别微妙，苏妲己家在哪儿？叫轩辕坟。嗯，轩辕是皇帝，嗯、女娲我记得是说女娲去这个什么纣王上来降香，去庙里边看女娲特漂亮，对，像特漂亮，就写词儿说写情诗，对，我想和你睡，大概这么几个字吧，天天吵。是接回宫接，接回宫干嘛呀？看着，看着<敢>，教给他。那蔡志忠的那个漫画里边说，接回宫给他画画，对，说要接回我爱艺术，<笑>我接回宫我要给你画画画。呃，以前的那种那种小故事了，就是说原著里边就是这意思吧？说要给他弄回去玩去嘛。然后这女娲看了，生气。女娲不是之前好像就是去见这个三皇了吧？嗯，对吧？<是>她就是去去看这个这什么伏羲啊，什么这这些。然后他招的。他招的这个妲己，他招的九尾妖狐，九尾妖狐的上头上层领导是女娲娘娘，造人补天的女娲娘娘，而且苏妲己住在就是女娲娘娘这个帮派的这里边，这个这个皇帝皇帝女娲什么伏羲他们算一个帮派，然后这个这个这个姜子姜子牙。这个什么老子什么这些，呃，元始天尊他们是一个帮派，什么这个、嗯、其实这里面打架嘛。对,对，然后这个什么昊天上帝啊，什么西王母，他们是一个帮派，就是很好多山头，嗯、就是他们那苏妲己是他们那波里的，不是，他就住在女娲不是
0: 外星人吗？<笑>对，是有这么说的，女娲外星人、啊，给给这边人那个就是
1: ，嗯、是吧？嗯，那、嗯、就是说是，是他他不是自己想去祸害纣王、啊。他是接到他上层领导的一个任务，对，所以他才去的。后来，而且是一个巨大的 KPI， 说这个任务就他这算干成了吗？算干成。所以说这个故事就是说，整个苏妲己故事线好玩就好玩在这儿。他怎么下岗啊？对，为什么就在这儿？就是这个女娲娘娘说你的 KPI 是什么？是说哎。这个这个纣王现在想跟我耍，我觉得他挺混的，我想弄死他。但是呢，我这个跟这个剩下这些大神仙们一商量，说，哎，他还有二十八年的这个朝廷的这个、嗯、这个时间，还有二十八年。嗯、但是他现在成汤就是这个商朝太厉害了，嗯，商朝这个这个文治武功特别强，纣王呢就劲儿又特大，是一大力士，<对>特别能打。说这个这朝廷完不了，你下去就是一个任务，你应该就是这个。哦霍霍他们！你把朝廷给弄完蛋，给弄完蛋！嗯、你的任务是把朝廷弄完蛋，然后派了一妖精去。第一件事就是说，这妖精吃人，你知不知道？女娲，女娲，你不知道你下属是吃人的？你派到你给他派宫里，你给他发发口粮了吗？你没给他发口粮，他口粮从哪儿来呀、啊？他不就吃宫里人吗？嗯，是，一天一个，
0: 现在不值钱
1: 啊！女，对啊，就是你，当然你说这事儿就是女女。你是不是对吧？对，后就,就后来弄炮烙什么的，他好多细节写特逗。就是在原著里，苏妲己其实没有就是特别，苏妲己吃熟的，不是吃熟的，他并没有要挟纣王去做过什么，他都是魅魅惑，他都是演，就是他、哦、是个就是，所以前半程是个后宫戏。我觉得最有意思就是这里边，我觉得好多人类男的特搓火，但人类女的特猛，就那个黄黄飞虎的妹妹，哦哦我觉得那时候那是人类里边的真是英豪，就是。他是唯一上殿打妲己的，就是妲己是一混蛋，我上殿抽他大嘴巴 ，N D 贅他，对吧？就这会儿这，这
0: 哥厉害，他哥那个武成王黄飞虎，对,啊、对吧
1: ？最兵权的，光咣揍人家。苏妲己就跟那儿哭，苏妲己也没说纣、嗯、王你把他宰了，就在那儿哭啊！纣王救我呀！这大王救我！大王过去给人给摔死了。那你说这事赖苏妲己赖纣王，<笑>对不对？而且苏妲己怎么进的宫？苏妲己就没魅惑纣王呢？纣王从女娲宫回来就说：“哎呦，不行，我想睡女娲，我想睡女娲。”底下有什么俩大臣、俩大奸臣说的：“哎，这苏护有个女儿，因为苏护没给没给他们俩这个这个进贡，就没给他们俩这个交交份儿啊，没交对，没交份的钱，他们俩就想陷害苏护，所以出的主意说：苏护有一姑娘，你把她睡了就行。”这纣王说、哎：“可以。”这事儿跟苏妲己，这这事儿跟苏妲己有关系吗？这事儿这个这个。这个纣王是什么人？人肉打桩机是吗？<笑>对，我我要睡，我要睡，<笑>对吧？所以你细看这个故事里边，苏妲己是坏。但他是为了完成女娲的任务，他和姜子牙干的是一个事儿。其实其实是是上边的事儿，因为上边不关心，就是神仙们不关心人间的生灵涂炭，对啊、他关心的是这场战斗结束之后有多少人封神。就是嗯、就是漫威大战 DC 对呀、啊，所以苏打基，但是苏打基在里边后来呢，就是这个，说实话，就是这个原著里边其实很明显的，并不想，就是我不知道他是完全不想让这条线明着写，还是说他想明着写，但是有很多故事已经形成了。比如说，这苏妲己的为什么害姜子牙？苏妲己的妹妹玉石琵琶精，这个弄死了，来宫里边吃饭，对吧？对吧？这因为玉石琵琶精也是接到这个 KPI 的，就是三个人接了这 KPI， 就是苏妲己是这个小组的队长，这个他的副手们来了一个这儿吃饭，那肯定吃人啊，对吧？嗯吃完就是前头必须得说他吃人，后来回家路上让他们姜子牙给弄死了，也没弄死，不就给就就就给抓住了。所以这个苏妲己憎恨姜子牙。对于对于对于这个苏妲己来说，我们是在这儿完成领导任务啊。然后我我妹妹回家路上你就给人弄死了，说她是妖精，我能不记恨你吗？对吧？所以他给了一很多这种动机，导致了苏妲己。当然，苏妲己后来很坏，他就是这个人，并不是说要给他洗白。他并没有想洗白苏妲己，但是说这个事儿里边还有事儿，所以后来就是霍霍这个朝廷，就是霍霍这个这个忠臣大臣不够了，他又开始霍霍老百姓，对，对吧？但是确实你值得一个，我记得老版的那个《封神榜》里边这个还说出来了，对话里是有，就是说我怎你让我你让我来最后去见到女娲就问，就是你让我霍霍纣王怎么霍霍？我光跟他睡觉能霍霍他？嗯，我不得把他大臣都弄死？他大臣不死就保着他这个江山，他怎么可能就灭亡了？所以弄的都是忠臣嘛。啊、嗯，能有能力？他不失民心怎么灭亡？我不祸祸他这堆老百姓，他不失民心，他怎么灭亡？打击是,是一个，也是一政治家，女对呀，你政治家。我接到的，我接到的是一个 KPI 啊。原著里边，打击肯定是跟女娲这么说的。你看，你让他们转世，<笑><笑>跟转天尊一样。但是原著里边这个解释。没有没有这么细的解释，解释是他们最后三个这个玉石琵琶精、九尾这个九头雉鸡精跟这个苏妲己九尾狐狸精仨人最后逃跑，就是这个这个武王伐纣已经打进来了，他们仨就逃跑了。然后这个其实苏妲己在那会儿表现出对纣王有点这个心疼，嗯嗯就是纣王对我太好了。纣王是真的耐我，然后就是他说了句话，就说纣王现在就是周，就是已经兵临城城下了。他们仨出去说想再再试试救纣王，然后这个结营没成功，回来纣王知道天下亡了，然后纣王就去自杀了。苏妲己说纣王一走就要自杀了，就就他要去寻短见。然后那九头雉鸡精说：“嗨、哎，咱任务完成了，别管那么多了，咱们这
0: 妲己有点用情太深了，有点用情了
1: 。其实他最后不该结营。”他最后不结营，他还能再往白了洗洗。他最后结营了，因为为了他的耐人，为了纣王，他去结营。然后这个，当然那九头九头雉已经说，咱任务完成了，回去太深了，回回去吧，回去吧，咱回日本吧啊，回日本。他以为自己是国母了，这就商商朝也是我我们家的，这有点入戏太深了啊！这这卧底卧太时间太长了，开始说三年，后来又三年，三年完了又三年，对吧？最后这妲己。跟这个这仨这仨妖精就跑了，结果二郎神逮他们嘛，嗯、就这时候女娲来了嘛，妲己<是>都没说话，说不出什么来了，因为她心确实有点变动了，就是就是有点爱上纣王了，嗯、感觉上啊，那九头雉鸡精说的说的你们让我祸害成汤的，让我祸祸害这商朝的，我祸祸完成了，这、嗯、这不应该复命吗？我现在要找女娲复命，但二郎神逮我，女娲因为女娲直接就说二郎神你把他们逮了，交姜姜子牙处置。是他这女娲卸磨杀驴嘛？女娲先说的这句话，然后九头之鹰才急的说的：“你给我的任务，我现在这么完成的，然后我完成了，我来复命。结果你让二郎神抓我，你什么意思？你是不是出尔反尔？”都是原著原著里就大概就把这件事儿给挑明了说
0: 。就这个原著里边有好多这种下课上然后还有很多这种、嗯、呃那个下级顶撞上级，直接出现场面。<对>我觉得这也是。咱们看其他四大名著，几乎看不到少见的，几乎看不到。就
1: 孙悟空第一，就是大闹天宫有，后头就没，了。后头没
0: 有了。你看那个一开始那个呃，达西霍霍这大臣时候，大臣那后来都急了嘛，他指着鼻子骂他骂纣王嘛，就反正骂纣王就死，了，但他也骂，对得骂。但你看之之后的作品名著里边可极少啊，少这种真是极少，就是那个就其他名著里边，就之所以它是名著，就是就这种这种。这种行
1: 为是不不能出现的，嗯、对，所以他这个封神榜有有点稀的，有点斜的，而且尤其是他那个成文的那个朝代，嗯、其实唐朝之前可能嗯会有这样的情况，对、嗯，但是那个朝代就不会了。我跟你说，然后呢，这个这九头雉鸡把他们女娲老底儿当上杨戬接了，然后女娲就说：“我让你霍霍我，我又没让你杀人，嗯、不是你不是耍赖吗？”贱人就是矫情，<笑>你这不就是耍赖吗？我就问你，把一个美女放在一个君王身边，他不杀人，不祸祸朝廷，就是不不这个这个让大臣死，不不让君王失去民心，这个国家会灭亡吗？会由于哪个国王身边有一个美女就灭亡了？那一定是国王由于美女去做了某些事儿，比如烽火戏诸侯啊什么的，就肯肯定是这样，或者或者。亲亲小人远贤臣，那肯定你这样才灭亡啊！所以就是最后这事儿就把他们仨给抓了，就是弄得一个说不出来。最后杀妲己的时候，妲己好像是妲己说的，问了句话，妲己都问姜子牙，妲己对着姜子牙敢说说的，商朝天下这么稳固，我一个女子怎么就给破坏
2: 了
1: ？嗯，天下的，我觉得这是这本书。对于女性来讲最厉害的，中国古代一直把美女定成祸国祸国的这个魁首，<是>红颜祸水。他就在里边就明确问了：这个国家这么这么强盛，我一个小女人能毁得了吗？嗯，是我坏还是还是纣王坏？这一般一般地儿没人敢，没有真的没什么中国古代的名著去说这个问题
0: 。周王的关键问题，就是还是还是得去那个杰色吧。
1: <笑>所
0: 以这个书，所以就是没有杰色吧,有吧？对，应该让周王去去杰瑟巴借借借借路借
1: 路，难得班是吧？<笑>然后哭着往哭着说，我错了。<笑>我不该每天的想这些事儿，对吧？对，所以其实他这里边点到，虽然最后把妲己也杀了，但是妲己，我觉得他借妲己口把这个作者也好，或者说当时的关于创作这个故事的一些想法给说明白了。到底是谁这么说的话？我理解你说他这个借了封神的，所以这个姜子牙里边借了这个封神的梗，他只不过没不是跟女娲串通，他是跟元始天尊串通串串通，但是他又是犯了就是之前没讲清楚他这个设定的东西。他就如果要把这点用回忆杀讲出来，或者说我到底我跟元始天尊之间做了些什么，对，给你讲出来，你你看的时候，你其实就能有那种同同同理心了，对，会更好一点。他现在就是光拿嘴说了说，嗯，那个表达的不是特明确。啊，他好像是说，在姜子牙这个电电动画片里边，好像是说这个，呃，元始天尊说他们俩一块儿把这天下给霍霍，后让人类更崇崇拜这个元始天尊。对啊，大概是这么个意思。那就是,就是他就想，那问题就出现了，那你就到时候让这个妲己完事儿了，当神仙就行了。嗯，对吧？你你当神仙不就也算封了嘴了？嗯，因为纣王都当了神仙了，他妲己为什么不能当神仙？纣、嗯、王，纣王当神仙，这里边还有纣王他写对，这里还有纣王呢。纣王是个姻缘神
0: 。纣纣、嗯、王后来做什么？
1: 姻缘神就是管搞对象的
0: 、就是，就是就是没界了。懂没<解 S 1> 懂爱情吗？这纣王，<懂>所以所
1: 以他就是把谁都甭管是什么人，<对>他都瞪在一块儿，懂懂懂吗？后宫那么多，就宠妲己，这还不懂？<笑>哎，你想天天维密啊？天天维密人哪个都可以，你就喜欢一个。问
0: 题是他那个他他不是有那个江皇后吗？都给他
1: 弄死了。对，人,人了就为爱这个呀，就为爱这个不是爱那江皇后，<笑>不,不懂了，就爱小三啊！对对对对，就觉得这是真爱了，<笑>要不然他这个国家灭亡了呢？国家灭亡了，所以这个这个这个就是。他这个里边用的这个还不错，确实，这个还有点意思。不，这个我记得老版电视连续剧里还是有这部分，还是用了的，而且也有一定的讨论了，有了一定讨论。我记得特清楚，还有那苏妲己在水边霍霍水，就脚丫在水上扑腾，跟他那妹子说，哦哦哦对吧？跟他妹子说说咱们任务快完成了，该走了，怎么办呀？什么的这种，还是喜欢这里啊，就还是还是喜欢这个皇宫啊什么的，有有这么段戏，在挺靠后的时候。嗯怎么了？爱上了那份工作，他爱上了这份工作。对，就 KPI 不要紧的，要不然他上那边也那去别地找工作。反正总之
0: 就是没有讨论，嗯，这个真身的，没没有人去去探讨真身的这个苏妲己真身
1: 啊，就因为一般说是死了，就是还是很明确说是基本上都是直接给直接给弄死了。是好多我说的都不是附身，就是弄死了，然后他直接变成变成那样，直接给弄死变成那样了。对对对，是，对。而这片呢，我是感觉导演想加的东西特别多，嗯，有点儿，就是呃，无论是在绘画的元素上，还是风格上，还是说，其实整个这个视听感受上面，包括剧情上面，他想融入的东西太多了。然后有许许多东西，他想想藏着，想让你想，嗯，所以他就表达的确实有不完美，很多不完美的地方。嗯、对
0: ，我觉得这个他，我觉得既然他讲把这故事立在这个。封神大战之后，就是他想自己来去操控、嗯操、操盘他这个接下来的这个系列，嗯，肯定、就
1: 是对。但是他的问题在于，他立在这之后，但他。对于前边的原著的人物设定其实不完整，他不是直接用前边《封神榜》的这个人物设定，他进行了很多改动，所以前边发生什么事你没法确定，就会很混乱。如果说后
0: ，因为没有人知道他在想什么，<对><对>没有人知道导演在想什么，所以会知道。所以说，那导演觉得你们
1: 都应该知道。对，其实就是这问题。对对你给点回忆杀，或者你直，或者你别改变原《封神榜》的剧情。对对你哪怕让那姜子牙自己说出来，嗯、就是说我杀了这么多、哎。所以我说我突然说这个了，我觉得后传拍的好的就是有一个叫《西游记》。后传啊，我看过，就是那个咱咱好聊过，我特别喜欢一个动作，然后出现好几次的那个最早的鬼畜就是喀喀喀喀，就夸夸夸夸左边踢三角，然后再一个动作反过来右边鬼畜三下，然后说我我还没用力你就倒下了，是张伟健那不是不是不是不是那个挺厉害的，那个一看是对中国古代神话非常，而那个那个已经是那谁已经是成为斗战胜佛了啊、嗯，他挑战斗战胜佛之后，说是什网剧不是好多年前的一个电,电视剧。我挺喜欢，虽然后来有一段被当做笑柄，但是我还是公然承认我很喜欢这个剧。哦、这几这几年好像他被洗白了，就是、我我确实确实承认我不太喜欢那个，嗯、但是我觉得那个太逗了，因为他那里边很多剧情用的梗都特顺。他都是之前，就,就是之前或者有出现过的人物，然后或者什么妖精，然后再来找他。而且情绪是顺的，对，他不是说这人物要要有一个大性格变化。然后前边我们不是说不能有变化，但是说他跟前边得顺下来。然后前边的故事又完全不用改，就是你对《西游记》只要知道就可以，嗯，完全不用改。那个还挺有意思的，就是那个、那个讲的，我记得是这个如来佛祖转世，我给、okay, 他们带。带着吧，好像是他如来佛祖也转世啊，如来佛祖要转世，然后被一个这个黑子给入入侵了，然后所有的这些佛呀神呀全他妈给弄没了，最后就孙悟空哪吒带着什么几个人、这个，这个这个这个重新重新这个打，就就还挺有意思的，嗯，就打完救人、啊、救人，但是他是完全你可以。就是你不，就是他前面就是《西游记》的故事，嗯，你只要知道《西游记》，你后边能看。他这个前面说了个《封神大战》，当然这《封神大战》跟我们看的《封神演义》完全不是一回事儿，因为原风因为风《封神》《封神大战》就一直就没拍明白。对，《封神大战》里边那个姜子牙狠着呢。嗯，是杀谁？杀对杀杀。封神榜上有他名。<的><笑>
2: 没这么狠<笑>，不是不是这呃，姜子牙是一催命鬼。
0: 对呀
1: ，他的他的核心任务就拿一生死簿，他的,的 KPI 确实是生死簿，拿着来就是,、啊、就是看见封神榜上有你名字，弄死你他。他不知道有谁，但是他的 KPI、嗯、他的 KPI 是要杀三百六十五个人，嗯，这是他的 KPI。那死的那些,死死的那些不是就看着差不多了就给杀？死的那些兵呢？那些兵就死了
0: 。早早,早死的兵早早就超过三百
1: 那死的兵就你得是有点道行，你得有点先报
0: 个名，你得
1: 先报上名来。路人甲乙不行，对吧？你不是？<那>但是那万仙镇估计边都没兵吧？啊，万仙镇是没兵，但是他路上打的时候还是死了好多兵。啊、那个，而且就是就是确实是那个原著里边姜子牙就是很多就是说杀就杀，说杀就杀，嗯、就是就是没那么多。就是我要完成师傅给的任务，而且他们死了是就是当。当神就当神就还有没有那种杀完之后然后一看哎呦操他不太行这这又多一个我不能不能封你对不起啊没有没有没有就是那个就那就没去封神台死就死了有有那种人但是死就死就死了就不不提黑不提白不提黑不提白不提反正我肯定杀的比三百师傅你看三百六十五，我五百我 KPI 超额完成了对我超额完成年你奖金怎么说对就是其实是这样的就是在原著里个这个姜子牙不没有就是说。因为这么这么，就是说杀不杀苏妲己，我还要犹豫。我还说这里边有没有一个小孩什么的，这种、嗯、就是他跟这个性格接不上。我觉
0: 得这个也是，这这些年有很多这个主角都太脸谱化了。嗯。都是好像要去在这上挣扎一下，好像这所有主角都好像就同一个人似的。嗯哎哎、
1: 我觉得你说这特别对，就以前我们觉得脸谱化就是曹操就是大白脸啊，什么刘备就是大好这个，关羽就是大红脸。现在的脸谱化是，他也是挣扎型脸谱化，就是要左右为难啊。对、就是、他，对,对，对他永远要在铁轨问题上挣扎
0: ，老老要表现其实我是一个好人，就是或者我是一个、嗯、老,老,
1: 老叫铁路型脸谱这个，就是那个。铁路半道岔撞死一个人，撞死一车，永远在这个问题上挣扎，这叫铁路型脸谱。哎、不<笑>把头转过去<笑>走另外一条路，要不然看不见，<笑>要不然就浪子回头。啊<笑>、嗯，对，就是就是。要
0: 我的话，我就压死那一个，保留一百个。嗯。那到时候家属追责来了，我跟人一家打官司，好比我跟他妈一百家打官司。
1: 你不碰他哪个都不给你打官司，你要不碰刀叉，不哪个都不给你打官司吗？不是，你要不动那刀叉，那些死跟你没关系，不是跟你。他那意思，
0: 我还是希望能那一百人不还能表扬我吗？我
1: 所以就是这个问题，他他没有一个明确的。不行，让我我我跟那
0: 我踢那一个是吧
1: ？美，你这就是美国队长了
0: ，就是让我死，让我换取人其他的一百家
1: 。美国队长的理家。对，可以。啊、<笑>英雄英雄艾文，<笑>美国队长就这么解决问题。我觉得
0: 这问题有有有有很
1: 难。美国队长解决方案就是一般<哇 S 1> 就是就是他是扳倒叉撞那一个，然后他他过去挡，嗯、<笑>挡就是、他自己挡，哦、<对>他挡得住，他挡不住挡不住，<笑>我跟他一块儿死，就是我不能活了。就像反正我觉得现在以后看见火车的，不觉得
0: 没有什么一百个人跟一个一个人是相同的，怎么可能相同？一百个人代表一百个家庭啊！嗯、<吧>他就是说的这个，你这儿该量化的时候，怎么没有人去量
1: 化这个、啊？那片儿里边就是，对。所以其实这些话题会非常复杂，值得讨论。但现在就像你说的，反而这成为一个脸谱化
0: 。对，好像都要讨论这个问题似的。对啊，能不
1: 能像钢铁侠说的似的，就说美国队长说，总要有人死在铁丝网上，然后别人在他身上爬过去。那、嗯、美。张铁就说了：“那我有钱了，能不能出点钢铁侠这样的英雄？面对这个时候，就发挥自己的超能力，发火车就是停住，不是蜘蛛侠，蜘蛛侠脑子问题。大家伙都很紧
0: 张，就一定要在这个时刻要表现出我的这个处事哲学，就是尽量让就是让大家看透我。”看透你是什么呀？就是这个，就是要让大家看到我的一个人性光辉。我在这个问题上，你看我是犹豫不决的，所以我是个好人。嗯嗯
1: ，对。你有没有觉得，对
0: ？你所有在这个问题上要表现出犹豫不决，你才能让人觉得你是好人。像我刚才说那种什么，就死一个啊，就保留一百，人就觉得你他妈不对，觉得你这个你这人他妈品质有问题。对，你说的特别。那你心肠软，心肠软，这一定是好人。对不对？脸谱化，有道理,有道理这。这就叫脸谱化嘛
1: 。你心肠软，他是好人、嗯。我们不是提出一个复杂问题就不是脸谱化，但现在就是复杂问题是脸谱化。嗯,嗯，确实是，我们应该再好好多思考思考。在这种时候
0: ，要说就别思考这种事儿
1: ，就这种事儿我们就不思考。我就说在创作的时候避免这个，没必要非得，没必要非要走走这个，对，没必要非要讨论这个问题。你就让他坚定一点。坚定一点，或者聪明一点，或者就是最后爆发超能力把火车停住，或者就是他应该最后用超能力用爱，然后把那个锁链打断，然后把小九救出来。其实，哎，其实你这么说，他那个里边都做了，嗯，但是没打破那个链子，打破了，就其他人都打破了，就到那个小九那打不破，因为他发现所有人全都绑上链子了，然后全都打破了，就小九，然后他自己还发生了神力，把那个整个的天梯全都给打破了，对。就是，但是最后，但是最后，就如果到这儿结束了，我觉得这个，哎，对对对对,对，他主要最后说的，哎，这是由于师祖发现了你打败这个师尊是对的，所以师祖是神力打败的。师祖后来还派下了几个人来找你，说要好去进行秘密的任务。
0: 首先所有东西都是通过语言，啊，还是通过这种东西，就是通过絮絮叨叨，就是没有一点表现力。嗯、我觉得缺少那种我去。遇到这事儿，就是我要担负这个责任的，是吧？即使我背负我骂名，我也要这么做。这个、嗯、这个这个这个决断力吧，我觉
1: 得少。现在少这种、嗯、这种作品现在少
0: 。其实或者说他都有
1: ，他都不敢讲的那么透彻或者明白。这个作品其实就是到最后那个结尾的时候，一个是前面我觉得也有，前面有前面的 bug 我都能接受，结尾<对>后边是能接受。结尾结尾确实我也是比较难受的，就是上面上级领导来这件事情。你包括他自己，最后都已经展现人性光辉了，然后最后就说啊，那就就就，就了然后看着不爽，对，不爽，不爽、嗯。我觉得最后就是他妈，要不然你就跟大闹天宫<对>咱们事儿，到这儿结束。那<对>就哎，什么为什
0: 么一下就完了？为什么好多作品最后都要就诚心让你难受呢
1: ？说不好
0: ，而不是剧情就是引导的那种，而是诚心就是要出现不同的陷阱，跟综
1: 艺似的。综艺<笑>我看到挺爽的、啊，就是重新折<笑>腾那些人。嗯，我觉得有时候确实会有作者自身的看法跟表达。不，我们除了说可能有一些其他的外界因素的影响啊，嗯、我觉得不至于，这东西不至于外界因素的影响那么大，除非是自己认为外界因素影响那么大，这说不好。但是除了这些，我觉得他可能会有一种就是姜子牙怎么可能就爆豆把他师傅打败了？嗯，那必须得有一个更强的外力啊。到底一个一个一个徒弟能不能打败？因为在原始的《封神演义》里边，这件事是做不到的。嗯、对，就是徒弟永远不能打败师傅。但是他应该姜子牙的功力是不是应该能打败那十二金仙、啊这？这就是原著里边他屁也打败不了，他连申公豹都打败不了。嗯、他是他之所以去封神，是因为他什么都不行。师傅就说你<笑>对三十多岁上山练到七十二岁，师傅说你学会什么了？我修炼了，我每天砍树砍柴。对吧？我练的可好了，腿脚好啊。这这个，我现七十多岁，我还能每天上山砍树。师傅说，你距离成仙可能有点远。<笑><笑>真的，原著就这么说的。说你这人就是福薄，你来我但是呢，你来我这干这么。但是原著就是说，你跟我们佛家，你跟我们这没有缘分。你就佛家说缘分，道家就是说这个福不够，福<报>你福不够。说但是你跟我玉虚门下学这么多年，我能亏这意思？你四三
0: 十多年，这这这福报还不行，还不够？练的不够啊！你福报，还
1: 。天生命不好嘛。说但是啊，你可以享受人间富贵。你下山去该娶媳妇儿，娶媳妇儿。我。<笑>该吃饵了、啊，吃肉吃肉，喝酒喝酒，我保你未来。说的是这个，确实姜子牙在中国的历史上是人类第，就是中国古代评书也好，人类最巅峰，就是人类最高能力者就是姜子牙。姜子牙最终也不是神，也不是仙，他就是人类，就兵家鼻祖。你要就玩游戏、哦、三伏机大师嘛？他是对兵家鼻祖嘛？这个这个叫什么？武什么庙？连供连这个这个五神庙不是供的也是这个武王庙供的也<对>是他，他是坐正中间这个。连光荣，连光荣做游戏里边<对>历史武将姜子牙也是最厉害的，就是这个，这个，这个是所以说他人类最厉害，但是主要到后来他主要是都神仙打嘛，所以他显得比较弱。他活了多大岁？嗯，历史记载活了一百三十多岁，但这个明显七十多岁就是正值中年。他不是一个这个，所以他古代传说不是很明确啊。对，还有一个你说的那个呢，就姜子牙在历史的记载当中，他的他的女儿，直接就是他是后来他是周。周武王的老丈人，他女儿嫁给了周武王。再往下的周王是姜家后代啊。他实际上跟这个这个，就是在历史的这个古书的记载中是这样，不是神话故事。哦、神话故事里边，他下山之后，师傅就说：“你你练这么多年也没练成，你就回家吧。说你回家等着，你最后能封神，你能够这个享人间富贵，当当丞相。然后历史上也都你会特牛逼，就回家不给弄一媳妇吗？他邻居就是他老老朋友，他找一媳妇儿。”回家，他媳妇儿，他七十二，媳妇儿八六十八，呃，黄花大闺女。啊、然后结婚第二天，媳妇儿说：“你怎么不行啊？”啊<笑>原著这么说的。<笑>是是，<后>我知道这段。然后这个姜子牙说：“我修炼呀、啊。<笑>”都说：“那你还能干点什么呀？”说我：“我砍,砍柴呗。”啊、呃，我我会编爬犁，我会砍柴，会扫地，会编耙犁。出去卖这个，然后他出去卖爬犁。就是，所以，他前头有一段特别衰的故事。所以原著里边写就这样，卖爬犁。然后没没卖出去，卖面让人骗了，然后不是让媳妇骂了吗？啊，卖卖面是让人看面，结果撞上哪面全洒了。然后那个、嗯、那买就是他，然后他那朋友给他钱让他买羊买牛，买完回来之后把他朋友饭馆给霍霍黄了，霍霍黄对，把饭馆也霍黄了。后来说买,买牛买羊回来，那个突然朝哥说禁止宰宰宰,宰杀，然后把牛羊牛羊全没收，就是他有点特别衰的一段。然后最后他媳妇跟他就是这人可能加点的时候幸运是零吧，幸运是。是零，<笑>对，所以说就是运不好嘛，就太公命。就是运碗太公就是运碗，嗯、对吧？然后这个，所以他钓鱼没带钩，不是那个特意的啊。嗯、他可能他自己就不知道应该有钩。嗯、然后他去这什么这个这个，后来就发现他会算命嘛，说给人算命特好、嗯，他就算命好，就算命好，人神棍，知、嗯、道<笑>就是会算命，毕竟学这个嘛，会算命，学,学这个专业学这个的啊，会算命。算算命之后，把人玉石琵琶兵给弄死了，结果让这个什么比干呀、啊、什么看到了，嗯、就给他封了个。官儿，然后干两天，让他盖什么这个这个露台吧，还真是摘星台露台，他不干跑了嘛？跑了之后，他媳妇儿就说说你是大傻子，你说现在现在谁不当官啊？让你挣钱啊，让你盖那个东西，你在那儿给纣王盖一台，咱家自己不能盖几个别墅吗？<笑>在原著里大概就这么说的，啊，姜姜子牙就跟个大傻子。那孩子就是说，这你说的都什么呀？说这样吧，我你跟我走，我以后能这个当当丞相，<笑>我亏待不了你啊。那那
0: 会儿还后来那六十八媳妇给他生了我。啊，给他生了？没
1: 有没有，原著里就是故事里没生，现历史中是说有孩子的。最后他媳妇儿就是非不干，让他给他自己修了嘛，他俩人离婚了，俩人离婚了
0: 。没多久他成丞相
1: 了啊，他成丞相了。<笑>到那边来找来了、哎，没有。最后结尾最逗的，他媳妇儿，他媳妇儿改嫁了。嗯，他媳妇儿改嫁之后，还在朝《朝朝歌》里，就是还在纣王的那个城市里生活。最后武王伐纣成功了，一看。打进来了，就回家爷们儿跟他说：“哎，那个就是有人打进来了，好像是你那前爷们儿哎，就是我那个蒙兄弟，这算我蒙兄弟打进来了。他现在就是这个武王的这个丞相了，这个这个封元帅什么的。他这个武王马上就要成天下之主了，他就是成了天下元帅，这就,就是你前前老公。然后这个、这个这个马氏马姑娘就一下就我太傻逼了。”我这丢了这么一个优质潜力股啊，然后自杀了。自杀之后也是成
0: 仙了
1: ，成仙了。这
0: 成什么呀？一道
1: 啊，一道这个白光飞向封神台，最后这也太
0: 水了吧！这三百六十五个，
1: 最后这个那亲戚亲戚亲戚走后门的扫不清。你们中国古代老说那女的扫不清吗？就是这位，那那我估计是姜子牙怀着会，那个叫什么来着？而、呃、他里边成神不是好事儿啊。对，就是就是怀着那种、嗯、就是哎呀，特别恨他、啊，你个扫把精，<对>跟你在一块儿。你看我走了之后，不就当当当，当当都了吗都,都赖对，都赖你。所以运气不好不是姜子牙的事儿，他上山那点还是赖他的。